0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer de 56 e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En geheel in stijl hebben we vandaag een eindeoefening special en die kan maar met één vrouw beginnen.
1: Nee, tegenovergestelde gaat gebeuren. We hebben de aangifte uitgebreid. Uitgebreid? Ja. De aangifte van Smaat en Laster? Ja. En waarom? Nou, dat kan denk ik de heer en mevrouw Knoos beter uitleggen dan ik. Oké. Okay. Uh, maar dat is na overleg en advies van mijn advocaten hebben dat gedaan, ja. Oké, okay, dus van tafel om te om, nee, maar dat gesprek Dat gebeurt niet, het is nu uitgebreid. Ja. Waarom is het uitgebreid? Of ik kan het ook aan u vragen, ik weet niet. Marie <lacht> <lacht> Knoops, waarom is het uitgebreid? <lacht> Omdat.
0: Ja, we nemen dit, ik doe even een paternottertje. We nemen dit op dinsdagmiddag om zes minuten over vijf op. En zowel datum als tijdstip zijn belangrijk, want in deze kwestie kan het per minuut veranderen. Praat ja. ons bij,
2: Bas. Nou ja, ze, hebben, ze, hebben, ze, hadden, ze hadden vorige week, had, had, had Volt al gezegd... ja, we willen nu toch weer van eraf. af. En dat kwam dus door dat gesprek uh, dat ze bij Jinek had gehad... en uh, he, waarin ze de aangifte zo uitbreiden uh, En het verhaal in N.C. Handelsblad... waar die vermeende slachtoffers uh, aan het woord kwamen... En, maar zo gaat het de hele tijd. Dus, toen, was er, toen was er dinsdagmiddag of dinsdagochtend fractievergadering... waar Gunnar Gunn dus niet was, want ze lag met zware koorts in bed. En toen hebben ze in de fractie gestemd. Uh, toen hebben ze besloten dat ze weg moet. En, uh, en ja, daar kwam dus ook weer een verklaring bij. En, en die Laurens Dass, uh, zo'n zo een mannetje alleen nog een Volt... die uh, weer, weer werd vastgezet door allerhande journalisten... En nu is het natuurlijk weer wachten op de volgende verklaring van Gundogan. En, en dan komt er weer een verklaring van Volt En dan willen ze ook nog eens een congres hebben. Kijk, de lol van de LPF was... Hè, de LPF-toestanden, uh, uh, begin deze eeuw... Uh, was dat er altijd iets bijzonders gebeurde. Hè, er, er was iemand die was bedreigd met een pistool... Uh, uh, iemand had geld gestolen, iemand had het met een andere zijn vrouw gedaan. Maar hier gaat het continu om dezelfde ruzie: van Voldwil van uh, Gundogan af. Uh, de rechter zegt nee, ze moet terug. En nu zijn ze de hele tijd aan het pingpongen. En uh, ik heb er ook helemaal geen londer in. Ik heb het nee. idee dat ik iedere dag hetzelfde stukje aan het tikken ben. Vind je het niet leuk meer? Nee. We hebben gewoon een twintigste partij erbij. Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook een bende. Dat is ja. uh, maar goed.
0: Nou, wij zitten natuurlijk wel uh, altijd goed. De volgende zaak wordt de aankondiging van een rechtszaak... waarbij zij gaat zeggen dat zij de fractie van Volt is. Ja.
2: En dan krijg je de Volt uh, A en Volt B uh, fracties. Ja, precies, precies. Maar het is, het is echt een... Ze noemen dat een trainwreck in slow motion. En dat is altijd wel vermakelijk. Maar dit gaat wel heel langzaam.
0: Ja. Pas je nog bij een andere partij?
2: Nee. Ook niet bij Denk.
0: Nee. Nee, dat weet ik wel.
2: Maar ik zit te dollen. Mensen uh, knijten links. Ik zie er. Ja. Uh, heel misschien. Heel misschien. Ik heb het hem niet gevraagd hoor. Maar, maar die is. Uh, dat maakt hem toch allemaal geen bal uit. Ze zou nog bij. Uh, uh, hoe heet die? Wie wil van Haag gaan kunnen of zo? Nee, dan gaat Van Haag. Die gooit dan zijn eigen glas in. Dus dat is ja. ook niks. Nee. Wat, nee maar goed, uh, niemand, niemand wil met zo iemand meer samenwerken.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook gewoon een tyfus zwijf. Ja. Waar, 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 iemand die, die constant tegen de eigen partij en tegen leden... en vooral tegen vrouwen die uh, uh, aanklachten hebben ingediend... of klachten hebben ingediend... die constant processen aanspant en
2: aangiftes doet... die
0: wil je er gewoon niet bij hebben.
2: Nee, nou ja, het is de grote Nieuwe lieve Gundogan show hè? Ja. En dat zoekt ze ook op. En, en dan gaat ze bij Jinek zitten. Nou, ze heeft die topadvocaten uh, onze vrienden... Uh, en verder, uh, ja, het draait echt om haar. Ze, ja. ze, ze wil dit tot op het laatste, ja, de laatste meter wil ze dit uitspelen. kan niet anders. Jij zegt het draait echt om haar... maar daar heb ik toch uh,
0: als fervent TV-kijker inmiddels wel een andere indruk van. Hoor. Het draait om haar en Geert-Jan Knoops en Carrie Knoops. Mm. Want die, die twee uh, vreselijke mensen... die maken wel degelijk uh, onderdeel uit van de show.
2: Ja, maar goed, dat ja, maar ze worden er niet echt rijk van of zo hè. Ik bedoel, uh, de firma Knoops die heeft een prima, uh, prima praktijk lopen. Maar dat zal hun wel iets aanspreken in deze zaak. Maar ja, met deze toch mild hysterische mevrouw, als ik het zo mag zeggen. Uh, ik heb trouwens wel eens gesproken, maar ik, ik vind het eigenlijk niet onaardig. Je kan wel normaal met haar praten, maar. Um, ja, ik, ik, ik weet niet of ze er echt heel veel belang bij hebben... om zich daarmee te associëren. Dat is eerder, denk ik, een, een principe kwestie voor, voor de knoopjes.
0: Maar wat is dan het principe? Dat is uh, kijken of er een foutje in het reglement zit. Nou ja, dat uh,
2: staatsrechtelijk uh, uh, en, en hoe dat werkt in een fractie. En, en kun je als fractie zomaar een verkozen volksvertegenwoordiger eruit zetten. Ja. En daar is, daar is ook meer discussie over. Maar goed, vanmiddag tijdens de... Aan het begin van, de, van, de, van het vragenuur, toen werd duidelijk gezegd uh, dat Volt aan de kamervoorzitter had uh, medegedeeld. dat mevrouw uh, uh, Gundogan niet meer uh, onderdeel uitmaakt van de fractie. En uh, Vera Bergkamp zei daar ook verder niks over. Die nam dat zeg maar, gewoon aan. Uh, maar dat zal, dat zal natuurlijk nog een discussie worden. Maar goed, er komt nu eerst eens dus weer een, een verklaring van Gundogan. en dan gaat het maar door.
0: Leuk man. Ja. Ja, er is dus ondertussen ook een soort oorlog aan de gang en zo. We worden aan Europa uitgeleverd. Er zijn echt wel belangrijke dingen aan de orde. Maar voor mevrouw Goendogan is het epicentrum van de wereld. thans en gisteren en het afgelopen jaar en in de toekomst. Mevrouw Goendogan. Ja. Vreselijk. Nou, ze had
2: er een mooi baantje aan over. Ja.
0: En uh, zeg maar jou, uh, jouw Billemaat Albers, die deze kwestie op de voet volgt,
2: Chris Albers.
0: Mijn goede vriend, Chris Albers, ja die uh, dringt op Twitter nogal aan, kug, kug, op het uh, vertrek van Dassen. Hoe zie jij dat als zeg maar, emotioneel minder betrokkenen?
2: Nou, uh, ja, kijk, uh, dat is ook wel een aardige. Chris Alberts gaat natuurlijk daar ook niet, gaat ook niet over het vertrek uh, van, uh, van Dassen... Uh, nee, daar gaan eigenlijk, en dat klopt wel, een beetje de leden over, want Dassen zal op een gegeven moment op een congres, en dat is volgende maand, verantwoording over de kwestie moeten afleggen. En als dat congres dan zegt, nou Dassen, je hebt het echt verschrikkelijk slecht gedaan, hij mag dan gewoon in de Tweede Kamer blijven, hè, want congressen kopen geen straaljagers, maar ook geen fractievoorzitters. Maar een echte fractievoorzitter van een partij... en hij is dus ook de landelijk leider van die partij... die zegt dan natuurlijk als de leden zeggen van... vriend, je hebt het slecht gedaan, ja, dan, dan moet hij opstappen. Ja, dan moet hij althans weg bij Volt. Dan kan hij ja, niet zijn eigen fractie beginnen. nee, gewoon, gewoon opstappen. Dan, ja, als je het dan netjes speelt, dan stap je op als fractievoorzitter en als Kamerlid. En dan, en dan, komt, dan schuift de hele club door. Ja, oké, okay. als je het netjes
0: speelt, doe je de niet Meetsen.
2: Ja, dat is, ja nee, dat is een nog grotere, uh, nog raardere vergelijking. Nee, maar ja, kijk, Cindy ja, die... was gewoon een viespuk, dat weten we. Hè? Die zat tegen het groemen van, van minderjarigen aan. Uh, die Dassen, dat, dit, is, hè? dit is een puur uh, heet het, theoretische, praktische... Uh, hoe ga je om met elkaar in de fractie en hoe, en hoe werkt dat? Hè? Daar zit niks kwaads achter, maar hij heeft geen ervaring. En dit is helemaal uit de hand gelopen. Ja, en als je het zo uit de hand laat lopen... Kijk, als je iemand neerschiet... Ja, dan lijkt het me logisch dat je opstapt. Maar als je gewoon dit hele, dit hele toestand... Deze hele toestand uit de hand hebt laten lopen... Ja, dan stap je gewoon op als je congres dat vraagt. Dus daarom wordt dat congres zo belangrijk. Uh, wat, gaan, want wat gaat de meerderheid van Volt zeggen? Ja, ik vind het wel oude politiek hoor.
0: Als het congres je wegstuurt, dat je dan weg moet. ja.
2: Nee, maar het past heel erg bij Volt. Zij zijn toch van de, van de eerlijke politiek en zo, bla bla.
0: Ja, ja voorlopig is het een puinzooi.
2: Ja. Lekker man. Ik vind het wel
0: geniet hoor. Ik, ik, ik heb een hele een ordinaire schreeuwwijven in de Tweede Kamer.
2: Ja, ze heeft trouwens maar één keer gegreeuwd hè. En toen stond de
0: microfoon uit. Ja, dat was uh, toen het debat geschorst werd uh, voor, uh, voor de, de marmot. Ja, voor de marmot. Ja. Toen heeft
2: ze geschreeuwd. Maar
0: ja, verder is het, het gewoon is een ordinair mens. Kom op ja. man. En ze heeft, ze heeft uh, over bedreigingen lopen lullen. Ja. Mijn moeder krijgt mee. Tur
2: Turkse passie
0: noemt ze het. Haar Turkse passie. Ja. Nou, ja, Turkse <laughs> passie was waarschijnlijk ook de reden dat ze dan jonge gastjes uh, appjes stuurde. met. Uh, ik heb zin in seks en ik sta ja, al Nee, zo dat lang... noemde ze dus letterlijk Turkse
2: passie. Dat, ze een ja. hele, dat is heel gepassioneerd schijnbaar. daar in Turkije. Ja,
0: je moet er toch niet aan denken, Bas, dat je. Dan, dat je dan uh, zeg maar zo'n zo fractiemedewerker bent van 23... met uh, net een uh, studie bedrijfskunde achter de rug... nog helemaal nat achter de oren. Je, je denkt, ja het is ook een zielige mevrouw, ze is weduwe. Uh, het wordt wel weer eens tijd, laat ik me maar opofferen. Dat kan allemaal nog, hè? je gooit er wat drank in. Maar dat je dan de volgende ochtend wakker wordt. En, en dan is zeg maar, uh, het hele schilderwerk van die smoel af... Ja. Door een wilde nacht. En uh, dan, kijk, ja, dan zie je toch zo, zie een soort monster in de bek. Ja. En
2: uh, zo'n stem. Zo n, zo n ja, ook dat. Goe, goedemorgen, Jimmy. Ik voelde, dan
0: je je toch, word je toch acuut homo. <laughs> is dat trouwens wat er met Christus gebeurt? Hij hey, uh, oh ja, vroeg Klaas nog aan jou of Alberts ja. uh, relatie had.
2: Daar gaan we het toch allemaal niet over hebben. Stop ja. eens met die obsessie Weet je van waar, Albert.
0: Uh, Obsessie? Jij gooit hem elke keer erin, elke week.
2: Hij nou, is de 56e aflevering met Chris Jij begint Aalbers. over hè? Jij begint altijd over Albers. Ja, ik wil je voor zijn. Ja.
0: <laughs> ja. Goed. Ik vond het gezellig over, uh, over Volt. Want uh, zo'n zo D66 light kan me niet snel genoeg kapot gaan, eerlijk gezegd. Er ja. is uh, dus nog iets waarvan ik denk, ja, het is ook... Je kan aan de ene kant zeggen het is kult, dus laat het lang bestaan. Aan de andere kant kan je zeggen het is zo'n amateuristische tyfusbende, laat het snel uh, verdwijnen. En dan heb ik het natuurlijk over de nieuwste aanwinst in Omroepland, Ongehoord Nederland. En er was vandaag voor het eerst iemand die een, een onwelgevallige, ongehoorde mening daar uh, verkondigde. En dat was Hans Knoop.
1: Uh, Hans Knoop, wat is uw reactie hierop?
3: Nou, ik ben evenmin als dat ik een Oekraïne-deskundige ben, ben ik een Engeldeskundige. <lacht> Trouwens, het lijkt mij meer een onderwerp voor de psychiatrie. Hm. Uh, dat die man opgepakt is, denk ik, is
2: niet op grond van zijn onzin en een wetenschappelijke wartaal die hij uitbraakt. Maar hij intimideert en bedreigt mensen. En dat is gelukkig in Nederland een strafbaar feit. Hij heeft een, uh, een heksenjacht
1: gevoerd op de Belgische viroloog Mark van Ranst... Hij uh, heeft het over koffiedrinken bij bruls. De man heeft een intimiderende manier van optreden. Ja, en dat niet dat alleen de, de ah, Nou
3: ja, weet je wat het is. Het is uh, dat kun je, kun je best zeggen, maar dan moet je ook gelijke mannen gelijke kappen. Hè? En je ziet dat de een wel wordt uh, opgesloten, ja. zelfs in isolatie. Maar uh, een omroepbaas, zoals de Aquatie, die oproept om iedereen die zwarte piet is, maar in zijn gezicht te trappen. Hè? Niet één keer, maar ook verschillende keren. Ja, die komt eraf met een, met een, nou, een verwijzing. En dat, dat, dat maakt. Het oneerlijk? Dat Iedereen ik kan accepteren iets. dat Willem Engel in de bak zit... maar stop dan ook al die anderen erin. Uh, maar ik die...
2: denk dat Willem Engel niet in de bak hoort. Nogmaals, Nederland heeft hele goede psychiatrische
3: instellingen. God, en er zal zeker een ja, ja oké, okay, nee, Maar vrezen. dat gaat om de gelijkheid. Dat, dat is het uh, ingediging. Duidelijk.
0: Duidelijk, inderdaad. Ze die graag bij Ongehoord Nederland. Maar Willem Engel is ook volgens de eminente oud-journalist... en de man die ooit Pieter Mente opspoorde, Hans Knoop... ja, ja. gewoon een krankzinnige.
2: Ja, en en Baudet pakte die ook nog aan, hè. En je zag dat Twitter ontploffen van... Uh, dat vonden de Ongehoord Nederland uh, luisteraars, kijkers... Uh, toch niet zo tof dat dat uh, er allemaal uitkwam. En ze riepen ook, Knoop is een... Uh, ik wil het Knoop zeggen, maar het Knoop. Uh, ja, Knoop is natuurlijk hartstikke links, dit en dat, bla, die bla. Nee, maar goed, die man die werkte van kopblad van de Telegraaf... of een tijdschrift, Accent was het volgens ja. mij... Toen hij Pieter Mente opspoorde en hij heeft volgens mij ook voor de Telegraaf gewerkt. Klopt. Nee, Hans Knoop is een hele oldschool uh, rechtse man. Maar ja, al die kids die weten dat natuurlijk niet. Laat staan dat ze weten wie Pieter Mente is. Uh, nee, ik vond het. Ze schrokken er allemaal een beetje van. Ja, het was genieten.
0: Ja, ja want zij denken natuurlijk Hans Knoop is een jood. Hè? Dat, dat denken ze. Uh, ja. En ze denken ook van controlled opposition. Ja. Maar ze denken vooral, wat, wat heeft de redactie van Ongehoord Nederland deze week verkeerd gedaan? Ja. Dat ja, je gewoon, een uh, control
2: uh, position natuurlijk.
0: Gewoon een, een MSM-gast uh, uh, neerzetten daar. Uh, ja. Die verder volkomen gelijk had. Ja. Ja. En wat wel grappig was, dat Arnold Kaskers natuurlijk meteen in het verweer kwam met op zich een goed argument. Want als je Willem Engel opsluit, dan had je Aquatie ook moeten ophalen. En die kwam er vanaf met een uh, niet gemeend sorry. Ja. Heeft hij een punt? Maar wist jij dat Engel in isolatie zat? Dat was voor mij nieuws.
2: Ja, dat zei ik wel, maar ik, 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 weet, ik weet niet, ik weet echt niet of dat zo is. Dan heeft die pols dat gezegd, denk ik.
0: Ja, die dat zei ik... dat, ja.
2: Oh, dan was die pols het. Ja, nee, alleen die pols die kan, het, kan het weten. Ook al, nee, hij zit volgens mij niet de beperking, hij zit gewoon twee weken vast.
0: Ja, maar als hij, als hij in isolatie zit... betekent dat dat hij zich dan in het politiebureau... of in de gevangenis in die twee weken heeft misdragen?
2: Dan heeft hij zich misdragen, en Dan ja. heeft
0: de gevangenisdirecteur hem in isolatie gezegd...
2: Zitten. van uh, meneertje Engel... u gaat hem eventjes lekker met uw uh, glas water en uw brood uh, in uw eentje zitten... in plaats van met al dat gelul de hele tijd.
0: Of andere gevangenen hebben geklaagd... over dat ja. stinkende haar van hem.
2: Ja, ja zou ook kunnen. Zou ook kunnen. Ja. Maar
0: kijk jij trouwens elke keer naar Ongehoord Nederland...
2: Nou, ik heb ik het nu twee keer gemist, geloof ik. Maar ik probeer wel te kijken, omdat ik het zo grappig vind. Grappig? Ja, omdat het, het, is, allemaal, het is allemaal geen journalistiek. Het is allemaal, daarom was dit zo'n bijzondere aflevering dinsdag, uh, dinsdagmiddag. Het was een keer niet uh, voorspelbaar, want Hans Knoop die ging dus los. Ja, Had ook dat ook nog een beetje... Als, het onderwerp, als, als ze de onderwerpen vertellen, dan weet je al hoe het hele item eruit ziet... en wie wat, uh, wie wat gaat zeggen.
0: Ja, wat ook wel aardig was, was dat hij nog tegen Van Houweling uh, Pepijn... Uh, ja. begon over, uh, over de Holocaust-ontkenning door uh, Forum-mensen. Ja, precies. Dat was ook wel heel grappig. Ja. En toen ging, ging Van Houweling alleen maar door op vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, hij ontkende dus nergens dat de Holocaust ook ontkend werd door FVD'ers. Ja. Dat vond ik wel een missertje van hem, eerlijk gezegd.
2: Ik ben vooral heel erg benieuwd of uh, Hans Knoop nog een keer mag aanschuiven. Wat
0: denk je zelf? Nee, ik denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Terwijl Knoop, uh, Knoopkeurig reclame zat te maken voor die stichting van Arnold Kaskers die oorlogsmisdadigers uh, voor ja. het recht wil brengen.
2: Ja, maar met die stichting is ook niks mis. Daar is Arnold... Uh, daar heb ik honderd jaar geleden al over geschreven. Daar is hij al heel lang mee bezig om uh, al die dossiers boven water te krijgen. Omdat er echt nog steeds oorlogsmisdadigers leven uit de Tweede Wereldoorlog. Het is dus NSB'ers en Nederlandse SS'ers en zo... Hij uh, heeft een keer berekening gemaakt, dat was tien jaar geleden, dat het nog een paar honderd zouden zijn. Nou, het zijn nu inmiddels nog een paar, nou, tientallen. Want al die mannen die zijn nu ook al uh, eind negentig. Maar Arnold uh, heeft heel lang zijn best gedaan om al die dossiers boven water te krijgen. Dat ligt dan allemaal in een onderdeel van het Nationale Archief. Maar dat mag dan vanwege privacy-overwegingen ja, niet worden vrijgegeven. Wat bizar is. Want uh, Arnold is wel echt een nazi hoor.
0: Ja, dat klopt. Hij, dat, heeft, uh, uh, hij was uh, uh, heel goed in die rol. Ja. En hij is ook zeer vasthoudend, uh, mede dankzij giften uit de Joodse gemeenschap. Overigens, ja. mensen, als jullie willen uh, geld willen geven aan die stichting van Arnold Kaskus... zoek maar even op hoe die heet... Uh, als je denkt van, nou ja, weet je, doe het liever aan de Nade Jongens... kan dat ook gewoon. Dat kan dan via uh, de Nade Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongers.backme.org of via bunk.me slash Niva Radio. Uh, maar ja, van Arnold weet ik dus helaas niet uh, waar je moet zijn, dus ja, dan ja. maar bij ons.
2: Maar het was lach in ieder geval. Ja. Alleen de laatste keer voor uh, Knoop.
0: Ja, dat denk ik ook. En. Uh, Kaskers die heeft, ik denk dat er nu negen afleveringen zijn geweest. Ja, zoiets. Dus Kaskers die scoort 33%. En uh, dat is best wel veel voor een omroepvoorzitter. Ja. Me dunkt. Ja, verder is, gaat het technisch zoveel fout. Uh, dat is echt... Uh, weet je, onze techniek is nog beter in orde.
2: Het was wel grappig, nog één, één opmerking erover. <laughs> Ooit onze vriend uh, Ahmed Arad? Achmed, ja? Ja, die had het dus over... Hè, dat het ook ging over collaboratie. Uh, ja, ja, ja. En, en, en toen moesten ze uitleggen wat de collaboratie was. Want ze wisten niet zeker of de luisteraar dat moeilijke woord wel kende. Dus dat vond ik wel schattig.
0: Zeg jij nu eigenlijk dat de kijkers van Ongehoord Nieuws
2: dom zijn? Nou ja, als je op Twitter kijkt naar die reacties... terwijl zo'n uitzending speelt. Ja, ze zijn wel ongelooflijk dom. Bas. Ze weten sowieso niet wie, wie knoop is. Nou, Bas... Dan, dan ik heb je zit net, niet goed geïnformeerd.
0: Ik zit net even te vertellen waar de mensen bij ons kunnen doneren. En dat zijn ook deze mensen. Ik bedoel, Een 10 euro van iemand die slim is, is dezelfde 10 euro als 10 euro van iemand die ongehoord nieuws kijkt.
2: Nou... En dan ga je zitten uh, afbranden. Ik, ik kijk wel eens waar al dat geld uh, vandaan komt. Uh, ook al is het te weinig wat de mensen aan ons overmaken wekelijks. Nou, dat zijn allemaal hele nette, keurige mensen... die met hun eigen naam een centje voor ons storten. Dat zijn niet-anonieme rukkertjes... Die, uh, die knoop ervan beschuldigen dat hij uh, voor Klaus Zwaab werkt of zo.
0: Zeg jij als penningmeester van de, Naar de Jongens nu eigenlijk... dat wij gewoon volledig los kunnen gaan op het ongehoord nieuwspubliek? Omdat ja. die toch niet doneren?
2: Nou, ik ga sowieso altijd los op het ongehoord uh, Nederland publiek... omdat... ja. Het is toch allemaal van een enorme domheid. Ik heb nog nooit iets gezien wat echt iets toevoegde... behalve die aflevering vandaag. Nou, ja, laten we eerlijk zijn. De koor is niks mis mee. Nee, de koor is goed, hè? Ja. Dat, dat zeiden we vanaf dag één. Ik vind die desk prachtig.
0: Weet je, tot de eerste uitzending... die natuurlijk helemaal fout ging omdat toen net de oorlog uh, uitbrak... dus ja. toen, toen werd het een onderbroken uitzending... maar tot de eerste uitzending, tot zeg maar, de camera liep... waren wij zeer positief over ongehoord nieuws... Want ze hadden een fantastisch decor en verder was er niks. Nee. Daar hadden ze bij moeten houden.
2: Ja, precies. Ook al was het wel zielig dat ze in de eerste aflevering... Ahmed uh, in zijn karretje lieten zitten, terwijl de rest van de studio leeg liep. Een dat half vond... uur lang, ja, zonder consumptie. Heel verdrietig. Heel verdrietig. Ja. Maar dat komt puur omdat er Marokkaan was. Ja. Want er zijn
0: wel, natuurlijk ontzettend. gewoon puur racisten daar, dat kan niet anders. Ja. ja. Dus die, die, die matrassenvrouw die werd even tegen het plafond gegooid in de pauze. En Achmed die liet ze staan op, op zijn verhoging. <lacht> ze te janken, man. <lacht> ik heb nog aan Jan Roos gevraagd wat hij van Ahmeds zijn presentatie vond. Want je weet dat Jan Roos ook wel eens op tv is geweest. Ja. ja ik heb geen antwoord gekregen.
2: Ben jij niet meer een speaking ja, terms met Jantje Roos?
0: Hartstikke goed, natuurlijk wel. Pas. Okay. Kom op, ik ben met iedereen on speaking terms. Hoewel ja. straks niet meer met Claudia de Breij over een half uur. Oké. Okay. Maar tot nu toe ben ik met iedereen on speaking terms.
2: Maar waarom reageerde Roos niet?
0: Ja, die zat in de rechtszaal toen. Die, die moest, uh, wat was het, 27.000? Ja, 27.000 euro aan advocaatkosten betalen. Omdat hij een kort geding verloren had van uh, Femke Louise.
3: Oh,
2: dat is die Maan of zo. Nee, nee. <laughs>
0: Femke Louise.
2: Is maan is, oh. uh,
0: is een andere zangeres. Het
2: is toch zo'n zangeresje met donkere haar?
0: Ja, zangeresje. Dit is een soort rapper. Ja? Die, uh, die ooit toen uh, de beste vriendin van uh, Gommers was. Diederik Gommers.
2: Oh, ja, ja, ja. Ik weet het alweer.
0: En Maan Sorry. is ook een zangeres. En Maan ja? was vroeger de oppas van Jan Roos. Niet van, van Jan, maar van de kinderen van Jan. Ja, oké. Okay. Maan de Steenwinkel... die uh, net als Peter Pannenkoek... haar carrière aan connecties te danken heeft. Maar goed, verder schijnt ze wel te kunnen zingen, zegt men. Maar uh, nee, het was Femke Louise. Die, uh, die won een kort geding van... zeer ten onrechte een kort geding van uh, Dennis en uh, Jan Roos. Ja. Goed. Niet een met andere bubbel. Niet maar, met bubbel. Einde, kijk, voor de een is het einde oefening... en de ander is na zes weken gewoon weer terug...
2: Uh, goedemiddag uh, meneer Overmars. Uh, we kennen allemaal uw parcours, heel veel succes
0: bij Ajax, maar dan op een uh, wrange manier vertrokken. Hoe blikt u terug op die situatie, waardoor u bent verplicht te vertrekken bij Ajax?
1: Ja, die bladzijde die wil ik uh, achter me laten en ik wil een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat wil
3: ik hier doen. <tus> dus dat uh, spijtig. Uh, maar uh, ja, ik wil ook graag uh, verder...
2: Ja, die bladzijde die wil ik achter me
0: laten. En uh, dat wil ik ook hier doen, want ik wil aan een vol uh, nieuw hoofdstuk beginnen. En uh, verder, <stas je sties dansen> <tracht>, zoals ik al zei, uh, bladzijde omslaan achter me laten. <stas je sties dans> Zes weken nadat hij uh, bij Ajax ontslag moest nemen vanwege het sturen van Dick Pics, werd uh, Mark Overmars bij Antwerp FC, een ambitieuze club in uh, België, gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur. Er was niet met het personeel van Antwerp FC gesproken over het feit dat dames niet appen met die, uh, met die kleine viespeuk. Want dat zou allemaal wel goed komen. En uh, Overmars had zich uh, zeg maar solidair verklaard met de normen en waarden van Antwerp FC. Uh, nou, wat gebeurde er natuurlijk in uh, Nederland? Daar was ze weer, Barbara Barend, zonder de vrouw deze keer, om, uh, om dit ten zeerste te veroordelen. Zowel het gedrag van Overmars, die veel te snel weer een baan nam, als van Antwerp FC dat zeg maar dit goudgaandje binnenhaalt als technisch directeur. Oh. Nou, wat vind jij?
2: Nou, ik vind het op zich wel slim van uh, FC Antwerp... want ze noemen zich dus niet Antwerpen, maar FC Antwerp. Voetbalclub Antwerp. Want ik neem aan dat ze niet de volle MEP gaan betalen voor Overmars. Uh, dus ja, hij is damage goods... maar hij was natuurlijk wel een briljant technisch directeur... Dus ja, ik vind het eigenlijk best wel slim van FC uh, Antwerp dat ze dit, uh, dit zo aanpakken. Want ze denken er dus baat bij te kunnen hebben. En, eh, want ze speelden volgens mij een jaar geleden de eerste, eerste Belgische divisie of zo. Hey. Uh, en uh, yeah. uh, ze mogen dan nu soort van met de grote jongens meedoen. Ja, en Overmars die heeft natuurlijk wel palmaris. Wat? Je heeft goede dingen gedaan. Die, die oh, kenbaar mensen. Die weet, die weet hoe je het, moet, het spel moet spelen. Als technisch voetbaldirecteur. Ja, en ze gaan niet de volle met betalen. Dus nee, ik vind het heel slim van FC Antwerp. Maar wat vinden we van Overmars?
0: Nee, wat vind je? Nou ja, laten we eerst even Antwerp doen. Ja. Stel Bas, waar zit je vandaag? TPO? Als, als grootste opdrachtgever, TPO of geen stel? Ja, nee, nee, nieuw nieuws ben ik veel. Oké, okay, nieuw nieuws. Ja, vandaag St was nieuw nieuws toch? Stel, bij nieuw nieuws komt iemand die zegt: uh, ik uh, ga even dat salaris van of die vergoeding van ZZP of Patenoord te verdubbelen. Maar goed, ik heb wel 26 vrouwen verkracht. Zeg je dan? Uh, nou, wel slim van nieuw nieuws dat ze die gast aannemen, want ik ga het verdienen. Ja, maar ik of, heb geen 46 je...
2: vrouw van elkaar. Nee, deze vergelijking slaat nergens op. Ik snap gewoon dat dat, dat FC Antwerpen deze keuze maakt. Ja, je kan het gewoon ook niet doen? Omdat dat die ja, je man ook eerst ook ook even doen. een jaartje in de lulter moet. Ja, maar dan is de vraag dus veel interessanter. Waarom doet Overmars het? Nou,
0: oké, okay, dan doe je,
2: doe eerst Overmars dan maar. Want daar heeft Barbara Barend het over. Zij nee, vindt, ook het ja, ik denk, ze ze vindt het ook vroeg. Ja, ze iemand het een vroeg over Overmars, dat zei ze net. Oftewel, Barbara Barend die, be die bepaalt op een bepaalde manier... wanneer iemand in zo'n kwestie is terechtgekomen... wanneer die weer mag werken.
0: Bas, hij zegt niet, ik heb spijt. Hij zegt, het is spijtig. Dat is hetzelfde als, ik vind het heel veel... als jij je beledigd voelt door mijn stukje, dan spijt mij dat voor jou. Dus hij toont geen enkel berouw voor zijn eventuele zonden. ja. Hij vindt het wel zonde, want anders was hij niet opgestapt toen in één keer. Dan had hij het ja. aangevochten. Had hij ja. gezegd, niet aanstellen. Gewoon een paar geinige appjes gestuurd. Ja. Dus hij, hij toont geen enkel berouw. Hij was na twee weken al in gesprek met Antwerpen en diverse andere clubs. Ja. Het is volstrekt waanzin dat hij zo snel is gaan werken. Of, vind ik ook een, een bespreekbare optie. Het stelt allemaal niet zoveel voor wat hij gedaan heeft. Maar dat heeft hij ook nooit gezegd. Dus dan had nee. hij dat moeten doen. Had hij moeten gundo Dat is allemaal niet ja. waar.
2: En Aanklocht. Gaat, ja, maar sowieso gaat ook de rechter erover. En heeft iemand al aangifte gedaan tegenover Marx? Nee. Dat weet ik helemaal niet. Nee, toch?
0: Nee, daarom. Dus, gaat hem, dus hij kan ook zeggen, het stelt allemaal niks voor. Ja. Maar had hij moeten blijven zitten. Ja. Maar dit, in, de, in dat lullen accent van, van de Veluwe. Ja, spijtig bladzij omslaan, nieuw hoofdstuk toe. Drie clichés. Uh, 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 en uh, over tot orde van de dag. Ik snap ja. dat wel. Maar de wereld waarin dat kan is wel ziek. Er kan uh, Jeroen Rietbergen drummer worden bij de band van... Uh, nou, bij Genesis of zo. Nee, natuurlijk niet. Ja. En zeker niet bij een andere talentenjacht... waar ook kinderen rondlopen.
2: Ja. Nee, maar dit is, dit is voetbal. En als die club... en die overmars... want ze hebben natuurlijk lang met elkaar gepraat... denken, hier komen we mee weg. Nou ja... Zo zit de voetbalwereld schijnbaar in elkaar. Ja. En, wat, en wat moeten we dan doen? Moeten we, moeten we sancties uh, gaan opleggen aan FC Antwerp? Moeten we voetbal gaan verbieden? Nee, dit is toch... Dit is schijnbaar hoe het gaat. Nou ja, ja, daar kun je wat van vinden. Maar dat moet je ook gewoon nuchter constateren. Ik ga nu zeggen wat ik echt vind. Oké. Okay.
0: Mark Overmars heeft geen vrouw aangeraakt. Die heeft uh, wat appjes gestuurd met, met foto's van dat lulletje van hem. Ja. Wat op zich alsjeblieft genant is, van mannetjes van 1,71 meter, 71, als die dat doen.
2: Ja, en omdat er een dakje overhangt hangt, hè? Met die exact. van hem. Dus, ja, dus, dus Mark
0: Overmast heeft. Uh, nog eens zijn best moeten doen ook. Die heeft foute appjes gestuurd. Ja. En die moet van iedereen aan de aller aller, aller allerhoogste boom. We hebben ook een Kamerlid van Volt. Dat heeft appjes gestuurd. Dat heeft op konten geslagen. Dat heeft seksueel uh, mensen geïntimideerd. Dat heeft mensen zwaar beledigd, geschoffeerd. Uitgescholden alsof het varkens mm. zijn. Mm. En die zien we als soort slachtoffer telkens bij de Jinek aanschuiven. Dus het feit dat Overmas een man is. zou hem opeens een vreselijke teringlijer maken. Terwijl ik het alleen maar een domme sukkel vind. En kan omdat het een vrouw is wordt constant door iedereen maar verdedigd. En krijgt, Er is geen dader die bij Jinek de gelegenheid krijgt... om met twee advocaten exclusief aan tafel te zitten... om zijn verhaal of haar verhaal te vertellen. Ja. Dus wat ik echt vind... is dat Antwerpen en Overmas dit slim gedaan hebben. Overmas wil zo snel mogelijk weer werken... want zijn telefoonboekje met namen en rugnummers... is nu van heel veel waarde. Want zijn kennis is nog vrij actueel, van een paar ja. maanden geleden. Dus hij is nu heel waardevol voor elke club... Antwerpen had Overmas nooit van zijn leven kunnen binnenhalen als dit niet gebeurd was, want dan was hij naar een hele grote buitenlandse club gegaan nou, die trok zei ik aan.
2: Dat dus. het is een geldkwestie ook.
0: Precies. Dus Antwerpen gaat hier heel rijk van worden en ze hebben beide met elkaar afgesproken. Weet je, we laten gewoon die media cirkels laten gewoon twee dagen tegen ons aan pissen en vanaf dag drie, Mark, ga je hier lekker in Antwerpen wonen, ga je in een ja. mooi huisje zitten, ga jij uh, aan het werk en ga jij voor ons miljoenen verdienen en voor jezelf ook. Want ze ja. weten gewoon dat elke mediastorm in twee dagen is uitgeraast. Ja. Dus ik vind het van beide partijen een onwijs slimme zet. En ik vind ook van beide partijen slim dat ze geen jaar hebben gewacht. Want over een jaar was dat boekje van Overmars... omdat hij dan een jaar uit de brand zou zijn, veel minder waard.
2: Ja, het gaat gewoon om de database van Mark Overmars. Exact. En al die, uh, die clubs en spelers en uh, zaakwaarnemers die hij uh, kent. Ja.
0: En alle vrouwen die bij Antwerp FC werken, die moeten hem gewoon keihard voor zijn bek slaan als hij die, als die gekke dingen doet. Ja. En verder ja. niks. En betekent Maar ah, hij moet het ook, ook niet
2: nog een keer doen, want dan, dan. Ja, dan is het exit. Dan steekt hij echt zijn eigen handeltje in de fik natuurlijk.
0: Ja, dan is het, uh, is het klaar. Dan kan hij alleen nog terecht in uh, Arabische landen. Ja. Dan mag je er een stuk of vier tegelijk uh, afrossen. Ja. Maar. Betekent het nu ook dat Jeroen Rietbergen... weer aan de slag mag? En dat Ali enzovoort? Nee, dat niet. Want die werken in programma's met kinderen... van het andere geslacht.
2: Nee, en uh, Rietbergen en Ali B... die worden verdacht... Uh, of althans een tegen tegendaan... van aanranding en verkrachting. Exact. En dat heeft Overmars niet, uh, niet gedaan, natuurlijk. Nee.
0: Dus uh, dat was mijn eerlijke mening. Ik ben hartstikke blij met de uh, met transfer van Overmars. En, en als... Feyenoord-supporter. Ik heb natuurlijk zondag voor het eerst in tijden weer... eens van een Feyenoord-Ajax-Ajax-Feyenoord -Ajax, Ajax -Feyenoord genoten. Omdat ja. we voor het eerst sinds ik uh, leven ongeveer beter waren. En in elk geval voor het eerst in jaren structureel beter waren dan Ajax. Dus wat ik hoop, is dat Antwerp FC alsnog kampioen van België wordt. Dit jaar, ze staan nu derde. Mm. Dat Ajax uh, nou ja, ook de Champions League haalt. Dat ze volgend jaar tegen elkaar spelen... En hoop ik dat Mark Overmars op de tribune... bij de tweede wedstrijd, dus de, zeg maar de beslissende van, van twee... bijvoorbeeld in de achtste finale of de kwartfinale... juichend op de tribune staat.
2: Ja, dat is dan wel ultieme wraak ook. Hè?
0: Dat hoop ik. Ja. En dat hij dan, als hij Barbara Barend ziet zitten... zijn gulpje open doet, dat dingetje eruit haalt... en even vriendelijk naar de zwaai.
2: <laughs> naar de zwaait. Dat hoop ik. Oh man, we moeten ook een keer een aparte voetbalpodcast maken. Ik ben maken.
0: opeens fan van Mark Overmas. Ja, 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 ik ook. Maar wat ik wel echt heel treurig vind is dat, dat die man echt... en ook wel heel bizar... zo goed zijn in iets. Hè? In dit geval de handel in spelers. Het zien van wat de goede spelers zijn. Maar de handel vooral. Zo, en zo slecht praten. Zo ja. slecht uit je woorden kunnen komen.
2: Ja, maar hij komt uit Ede, toch?
0: Uh, nee, een klein dorpje in de buurt van... Uh, ja, wel in die buurt, maar... Emst of zo. Ja, nog kleiner dan... Uh, hij heeft samen met zijn vader een heel pakket huizen. Zijn uh, vader heeft een, een bedrijf in klassiekers of had. Dat is, uh, dat is de passie van de familie. Mm. Maar ja, het feit dat je uit Ede komt of Epen nee, of Epe. Emst. Epe. Wel hij speelde ook bij Epen. Ik, ik heb daar nog een keer... In... Ja, maar het plaatsje waar hij woonde was ja. anders. Het was Emst, dacht ik. Ja. Maar hij maakt niet uit. Epe. Maar, maar je doet nu net alsof ze op de Veluwe... allemaal verbaal gehandicapt zijn. Nou ja, ze hebben wel een...
2: Uh, oh, ik heb dat gevonden. Ik had er zo'n leuk stukje over geschreven. Wil je die het hele... voorlezen? Nee, ja, die hele toestand uh, met Overmars... die kwam dus naar buiten... Uh, begin uh, februari... En toen verscheen hij een stuk in de Stentor. <laughs> Dat er crisisoverleg was bij voetbalclub uh, SV Epen. Uh, want hij woont dus in Epen en hij was het boegbeld van de lokale uh, uh, club. En uh, SV Epen organiseert jaarlijks het Mark Overmars Paastoernooi. Ja, ja. <laughs> en toen moesten die arme Epenaren, wat volgens mij een heel klein dorpje is daar. Uh, allemaal in conclave. En uiteindelijk hebben ze dus alle banden met uh, Overmass verbroken. Want zijn, ja. zijn gedragingen passen niet bij de normen en waarden die de club uitdraagt. Ja, dat klopt en dat wel. is het grappig, want daar denkt dus uh, FC Antwerpen anders over. Ja. Dus SV Epe... Had een geweldige technisch directeur kunnen binnen. <laughs> Had dus alleen nog wel een budget nodig gehad. Maar... Nee, want die man verdient zichzelf terug. Dat is juist
0: grappig. Die, ja. die heeft honderden miljoenen voor Ajax verdiend hè? in die tien ja. jaar. Honderden. Ik geloof 300. Ja. 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 Dus die kost helemaal niks. Die, die levert alleen maar geld op.
2: Ja, oké. Okay, maar...
0: En hij hoeft nooit meer te werken. Hè? Dus hij is echt multi, multi, multi miljonair. Dus hij, hij doet het gewoon omdat hij uh, ja, wil werken. Ja. En in die wereld wil zitten en uh, hij schijnt ook niks uh, zwart op wit te hebben. Alles in zijn hoofd. Oké. Okay. Ja, Geweldige man.
2: Oh. Ja.
0: En dan gaan nou, we nu. Nou, uh, het kan
2: verkeren. Precies. Naar een zijn op is helemaal pro Mark Overmars.
0: Ja. Zo is ja. dat. Ik ga nu weer een vriendin verliezen, vrees ik. Laat je horen voor
1: Claudia de Breij. dat je hier bent. Ja, wat leuk om hier te zijn. Ja, hoe gaat het met je? Uh, ja, goed. Wel, ja. ja. Wat fijn. Ik, moet, ik begin meteen met misschien iets wat ik helemaal niet mag vragen, maar ik ga het gewoon vragen. Ik ving iets op uh, dat jij uh, een bijzondere gast in huis hebt. Ja. Ik weet helemaal niet ja. of je daarover wil praten. Ik kan er wel iets over vertellen. Uh, uh, er woont sinds uh, maandag een jongen uit Oekraïne bij ons in huis met zijn moeder. Wow. En hij heeft uh, wat grappig, want ik ben altijd heel luchtig en vrolijk aan het doen voor hen. Ja. Dus ik merk als ik het erover heb, dat ik denk, oh, het is eigenlijk heel erg. Ja. Hij heeft kanker. Hij is uh, oh. een van de 25 kinderen die naar het uh, Maxima Centrum is uh, gekomen. Ja. En daar wordt behandeld. Ja. En uh, <laughs> Sorry, het, het gekke is Overval ook dat... Overval je een dat, beetje nu. Nou, nou, omdat... Ja, het is een soort bubbel. Ik zit in een soort. Uh, uh, mensen die een. <laughs> ja, ik... Zit je met Wouter de Winter? Ja, ik zat met Wouter de Winter ja. in een bubbel. Ja. Wat echt best wel eng was. <laughs> nee, nee, nee. Um, het is zo'n soort. Uh, het doet een beetje denken aan. Uh, als je net een baby hebt, dan zit je zo kraamtijd. En dan ben je de hele tijd aan het denken: heb ik dit in huis? Heb ik dat geregeld? Heb ik zus gedaan? Heb ik zo gedaan? Ja. Ik ben een beetje daar. Zo van: oké, okay, we moeten dan morgen naar het ziekenhuis. En uh, hebben zij eigenlijk. Want uh, ik heb de zolder dan tot een soort van. Nu voor hen gemaakt. Ja. En dan denk ik, hebben ze eigenlijk zout? Ja. <laughs> Weet je, wel, dat was al die stomme dingen.
0: Heel stom ding. Het slechtste ja, toneel. was ook helemaal niet even. voorbereid, he, dit gesprek. Nee, dat bedoel ik. <laughs> <laughs> Misschien wil je er iets over zeggen. En, en dit ging nog minutenlang door: hè. Over, uh, over welke app ze gebruikten om met elkaar te communiceren. En welke uh, zinnetjes er dan kwamen? En...
2: Nou ja, ik heb, er, uh, ik heb er zelf de ruimte niet voor... maar ik vind het altijd heel netjes als mensen vluchtelingen uh, opnemen. Oh nee, Claudia de Breij, van wanneer is dat liedje? Mag ik dan bij jou? Ja, wanneer mocht, Waar mochten ze de afgelopen tien jaar niet bij haar dan?
0: Ja, maar nu doe je wat al die, uh, die, al die mensen doen op rechts... en waarom ik, waarom ik zo van Claudia de Breij hield. Ja. Uh, dat is namelijk... Je mag best ervoor pleiten op mensen dat doen. En dan ben je niet verplicht om het zelf te doen. Nee. En nu heeft ze het gedaan. En dan gaat iedereen weer, uh, weer zeggen. Ja, Leo er bijvoorbeeld. Die, die, die vies peuk. Uh, ja, maar, dat, maar, maar nu neemt ze mensen die op ons lijken. Blanke mensen, witte mensen, zegt Lukassen. Maar blanke mensen. Oh. En dat uh, is racisme. Want die Syriërs en die Afghanen... En, en die Afrikaanse stoere jongens... met die grote spierballen, die nam, namen ze allemaal niet. Maar daar gaat het helemaal niet om. Hm. Ik, vind het, ik vind het heel stijlvol... dat Claudia de Brij op een zelfgekozen moment... die zolder verbouwt tot een appartement... en zorgt dat er mensen kunnen. Ik vind ik, het werkelijk
2: maar, alles stom met Claudia de Brij. Maar ja, ik vind het
0: dus walgelijk dat in het programma dat het meest wordt voorgeproduceerd... en waar de vragen en de antwoorden van de gast... ongeveer op een autocue zouden kunnen staan... als ze met autocue's werkten voor de gast. Dat ze dan doen alsof het een spontane... Uh, ja, dat ze het wel moest vertellen... omdat Arjen Lubach haar keihard met de kloten voor het blok zette. Met, uh, nee, dat, dat was helemaal niet zo. Dus ten eerste... Was het helemaal volgeproduceerd. en dat staan we helemaal niet aan, want juist Claudia de Breij had de Naninga route moeten kiezen met ergens over een jaar roepen. Oh ja, mm. trouwens, ik had vorig jaar een moeder en een zoon uit Oekraïne in mijn huis. Ja. Dat had ze moeten doen, de chique methode, de, de Annabel naninga methode ja. Maar ten tweede, hij heeft kanker. Ja. Don de straal op, niet vertellen. Koketteren met... met je, je bent niet goed, je helpt niet alleen mensen uit Oekraïne... nee, bijzondere mensen, want hij heeft kanker, die zoon. Ja, nee, maar
2: dat is toch pure eenmaal porno? Dat bedoel
0: ik. En daar heb ik een hekel aan,
2: Bas. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... dan ga ik eventjes in de stoel van de advocaat van de duivel staan zitten... Uh, kijk, juist door erover be te beginnen... kan ze misschien andere mensen motiveren... ook vluchtelingen op te nemen.
0: Ja, maar moet je dan al die details vertellen?
2: Nee, maar daarom zeg ik, uh, advocaat van de duivel, dus uh, zeg het maar, uh, meneer Dijkgraaf. Ik laag u aan.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: gelul. Waarom is het zo slecht dat zij mensen in huis neemt en dat op nationale televisie vertelt? Het Dan is niet het slecht dat ze het Dat er doet. meer mensen, arme, arme sloebers worden opgenomen.
0: Het is, slecht, het is niet slecht dat ze het doet en het is zelfs niet slecht dat ze het vertelt. Maar het is slecht dat het zo'n zo voorgeproduceerd uh, toneelspel is. Van ja. Claudia die zit bij haar bij Arjan Lubach... die ze vroeger ooit nog ontdekt heeft... omdat hij voor haar gewerkt heeft, honderd jaar geleden. Oh, jezus,
2: is het allemaal zo vies weer?
0: Boah. En natuurlijk. Ja, zo. zo, zo. Maar dat, dat maakt me allemaal... Het, is, het was zo gênant, omdat iedereen weet... dat Lubach, hij gaat niet voor niks een week op vakantie. Hij, hij is nu over vermoeid van, uh, van al die voorproductiewerkzaamheden. Elke ja. zin bij Lubach is verzonnen van tevoren. Ja. Dus natuurlijk is Claudia... Goh, Claudia, jij, uh, jij, jij hebt een uh, vluchteling in huis. Daar gaan we het natuurlijk wel over hebben vandaag. Ja. Oh ja, maar dat, dat komt over alsof ik koketeer met feit dat ik vluchtelingen opvang. Nou, dan doen we gewoon net alsof we het niet wisten... en dat we een heel spontane vraag stellen met... Ik heb opgevangen, ik weet niet of je het erover wil hebben. Nee, ja, ja,
2: maar dat maakt het zo vies inderdaad. Dat is vies. Ja, ja. En
0: eigenlijk verwijt ik het Claudia niet eens, want Claudia is echt een topper.
2: Ja, maar goh, Claudia zeggen... Zeker.
0: Ja. Ik heb ook al kaarten voor 22 oktober in Odeon in Zwolle. Ja. Want, uh, want ik ga natuurlijk wel gewoon komen daar. Ja. Maar eigenlijk verwijder ik het gewoon die Lubach. Ongelooflijke lul. Wees dan een kerel en zeg... Hé hey, klauw, we gaan even reclame maken voor het feit dat je de oudejaarsconferenten weer doet. En we gaan ook even lekker uitmelken dat je een moeder en een zoon met kanker in, in, uit Oekraïne in je huis dat hebt. Dat
2: had echt het perfecte intro voor dat gesprek geweest. als hij dat Precies wat jij nu zegt, als hij dat had gezegd. En daar had hij nog respect voor gekregen ook, denk ik.
0: Ja. Nee, maar het moest een toneelstuk. Lubach, doen. de
2: grote vernieuwer. Nou, niet dus. Nee. Die deed het gewoon, gewoon weer heel vies. VPRO, fara achtige Dat had hij inderdaad moeten doen, wat jij zei. Dan, dan had, als ik had gekeken, want ik kijk geen tv zoals je weet, dan had ik misschien zelfs applausje voor meneer Lubach. Dat vind ik nou ook weer overdreven.
0: Maar een heel veel complimenten op Twitter voor meneer Lubach.
2: Ja, precies. Maar
0: nu was het, het was gewoon gênant. Hè? Ik weet niet of je het erover wil hebben natuurlijk. Maar ik heb, ik heb opgevangen. Flikker toch op man. Achterlijke. Ja.
2: En maar hij, kan, hij kan zijn haar ook heel raar. Is je dat opgevallen? Een hele gekke kuif maakt hij er altijd van.
0: Ja, hij probeert een beetje op Danny Vera te lijken
2: ik weet niet wie Danny Vera... Nou, ik weet wel wie Danny Vera ja, is. Dat is, die zanger. dat is die zanger. Ja. Die, die is goed trouwens. Die is heel
0: goed en die heeft ook veel meer haar dan Lubach. Lubach ja. is gewoon jong kaal. Ja. <laughs> Lubach is ook echt een mager mannetje. Ja. Het is niet voor niks ook uit de stal van uh, mevrouw Ollongren. En bedoel ik niet de minister, maar haar partner. Ja. Eén pot nat is het. Oh, mag dat zo? Ja, dat kan ook wel. Eén dan. pot nat, ja. ja, dat kan best. Ja. Maar goed, het viel me dus tegen van Claudia... Ja. Weet je, nu ik toch een beetje vrienden aan het verliezen ben, waar ik me ook kapot aan heb geërgerd: Koningspaar neemt Oekraïners in huis als kop. Maandag, ja. we nemen dit op dinsdag op, het is inmiddels tien voor zes. Ja. Koningshuis neemt, of koningin en koning, en koning nemen Oekraïners in huis. En Wat is ja. in huis? Dat is in de achtertuin van prinses Margriet in Apeldoorn.
2: Ja. Paleis, of, het is niet eens een paleis, paleis. het is het jachtslot Het Oude Loom. Ja. Het ziet er uh, niet verkeerd uit trouwens. Een, ik ben er wel eens geweest. Nee, maar het is een heel mooi klein kasteeltje. En uh, ergens in 1968 uh, heeft prins Bernard het verkocht aan de Nederlandse staat. Want Bernard zat overal achter als het om de financiën ging. En had toen wel gelijk bedongen dat, uh, dat het er wel op neerkwam... dat de Oranjes wel bereid zijn om ervoor te betalen om het per direct terug te huren. ja. En paleis, ik wil het zeggen paleis, maar dat, dat, het oude paleis, het Lo, dat staat weer verderop. Dat is een museum en, en dit is dus meer een slot, het oude Lo. En dat is eigenlijk het feestkasteel van de Oranjes. Want ze, ze vieren de huwelijken en familiebijeenkomsten. Waar trouwens helemaal niks mis, vind ik hartstikke leuk voor Want het is hartstikke leuke plek om te zien van buiten. Ik ben er nog nooit binnen geweest. Niemand heeft nog nooit een foto gezien van binnen. Uh, nou ja, daar gaan ze nu uh, uh, acht families zielzoekers uit Oekraïne in stoppen. Ja, tot maximaal 30 man, las ik in het uh, ja. perscommuniqué... dat het uh, paleis uh, maandag verspreiden. En dan gaan ze dus die mensen door
0: personeel hè, gaan ze ze laten voeden en uh, spullen geven. Yep. En dan af en toe komt er een PR-momentje en dan gaan ze er met, uh, met de staatsomroep... En met, ongetwijfeld met Wouter de winter zijn, zijn krant... gaan ze daar dan op bezoek en dan gaan ze laten zien... Goh, kijk eens hoe goed wij voor die vluchtelingen uit Oekraïne zorgen.
2: Ja. En uh, dikke kans ook nog eens... dat ze de Nederlandse overheid volledig voor de kosten laten draaien. Ja, natuurlijk. Nou,
0: sterker nog, Bas... Dat, dat die mensen die 135 euro die ze per week krijgen... ook allemaal moeten inleveren. Ja. Dan blijft natuurlijk een klein zoon van Bennet...
2: Ja, nee, precies. Dus dat, nee, daarom, is het, daarom is het wel, wel geestig. Maar ja, nee, het is een, een PR-actie. En dat haat ik. Nog zo'n PR-actie. Uh, aan de andere kant, uh, het lijkt me hartstikke leuk als ik uh, gevlucht als arme sloeber uit, uit Kiev of Liv of, 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 of uraniumpool, uh, <laughs> dat ik bij de Oranjes in een kasteeltje uh, kan wonen. Ja,
0: ben ik ook volledig...
2: Dat is wel je klasse, 1, klasse 1 opvang, hoor. Ja, nee, dat want is bij probleem. Want bij, uh, nee, <laughs> want maar... Nee, nee, maar als je bij Claudia de Bak zit... dan hoor je de hele tijd beneden die kutpiano... <laughs> van die wekenliedjes en zo. En nou, die Oranjes, die komen echt niet iedere dag langs, hoor. Die, nee. die zijn al lang blij. We hebben de PR geregeld.
0: Weet je waar het is? Weet je waar het is? En ja, wat er gebeurt? Apel door Ja. Wat, wat, welke hobby oefent uh, WA er altijd uit?
2: Ja, nee, het, is, het, het zijn allemaal plekken bij elkaar. Da daar ligt ook het domein. Ja,
0: dus, dus die mensen die zitten daar, die komen uit oorlogsgebied. die daar is al, al dat geknal. Ja, ja. dat kun je toch niet maken, man. En reken maar dat die bollen... Ik bedoel, die bollen deed het ook pas na zijn vakantie. De vakantie ging gewoon door. Ja. ja. ja dus dat knallen gaat ook gewoon
2: door. Nou, gewoon, nee, maar ze, uh, het oude loo is beschikbaar nu. En, uh, dus dat betekent dat er geen huwelijken binnenkort zijn. Omdat de feestjes daar dan plaatsvinden. Dus uh, nee, ze hebben dit heel slim gedaan. Nee, ik ga het jou
0: sterker vertellen. Als er eentje wil trouwen van die familie...
2: Nou, dan gooien ze er weer uit. Ja, dan
0: gooien ze gewoon uh, even tijdelijk naar uh, een van de barakkenkamp. Ja. En dan mogen ze bij godsgratie misschien maandag weer terug. En dan moeten ze de tyfuzooi nog opruimen ook voor die oranjes. Ja. Zo oh. zal het oh. gaan, Bas. <laughs> bang, bang, bang. Die mensen die worden <laughs> helemaal gek <laughs> daar. En als het feest is afgelopen, dan gaan ze echt van de hemel naar de hel. Ja. Qua, qua voorzieningen. Ja. Nee, puur PR. En, en werden dat ze, dat ze ook die mensen op uiterlijk gaan selecteren. Dat ze echt niet vrouwen met, uh, met rotte tanden en gaten in hun gebit en zo, uh, er neer gaan zetten. En, en, ja. en, uh, en, en zeg maar zeg niet uh, die hele agressieve oostblok koppen. Ze gaan echt selecteren kapaten, op, ziet er een kapaten beetje kapaten uit. Koppen. Ja, ja dat is toch zo. Dus ik, ja, ben, uh, ja. ik vind het echt belachelijk dat, dat media meewerken aan... Koninklijk paar vangt Oekraïners op. Flikker op, ja. man.
2: Nee, het zijn, ik, ik, ik heb het nog even het perscommunicator bijgepakt. Ja, het heet dus officieel Slot, het ouderlo Aanspraak is gemaakt in opdracht van Zijn uh, de Majesteit de Koning, de huurder van het slot. Tussen de dienst van het Koninklijk Huis. Het Rijks- en vastgoedbedrijf. En dat is dus de eigenaar. Hè? Dus eigenlijk zijn wij, als de eigenaar. En dan natuurlijk nog het, uh, het COA. En dan komen er ook nog veiligheidsregio's bij kijken. En de gemeente Apeldoorn. En ik heb nu de cijfers paraat. De, naar verwachting zullen zes tot acht gezinnen, oftewel twintig tot dertig personen gebruik van kunnen maken. Ook zo pijnlijk. Zijn helemaal geen gezinnen? Nee, maar dit geeft aan dat ze gezinnen... Hier, nou, dat's... dit geeft al aan, besef ik, uh, besef ik nu, uh, wat jij zei, hoe groot die PR is. Uh, ze gaan dus voor gezinnen, want dat oogt beter op camera. Dus en we, we gaan niet voor een, een individuele vluchteling. Zielige kindjes. We gaan voor... voor gezinnen. Zes tot acht gezinnen. ja, Want dat oogt het beste. En dan en dan dat, dat... dat Ja, oh, dat wordt natuurlijk prachtig, want dan gaan ze ook in de tuin foto's maken met het gezin van de, 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 gewoon, uh, de moedige vorst, de lieve vorstin en de, en de lieve prinsesjes. En dan samen met die zes tot acht Oekraïnse gezinnen. Ja, ik zie de PR helemaal voor mij.
0: En dan is er maar één man en dat is Willem-Alexander. Ja. Kijk, ik ben een ouderwetse lul, maar gezin is in principe twee ouders en kinderen. Ja. Uh, dus ik zei per se, ik zei bewust niet man, vrouw en twee kinderen, maar twee ouders en twee kinderen. Maar vrij standaard oh. is nog altijd, zeker in een bananenrepubliek als Oekraïne, een man en vrouw en kinderen. Ja. Maar die mannen zitten daar nog in de oorlog. Ja. Die zijn misschien wel... Uh, Mensen die, die wat gejat hebben uit een winkel... aan het vastbinden aan een boom... en op hun blote reet aanslaan met hun riem. Ja. Of ze zitten in het leger, dat kan ook. Maar dat maakt niet uit. Maar het is gewoon gênant, Bas. Ja. En er moet ergens er nog komen, hè. Hubert Bruls. Bedoel, jij ja, die hebt het wel ja. over je grachtenpand. Maar hij komt binnenkort klopt binnenkort uh, de, de, de stoenbaanclub van uh, Hubert Bruls bij je aan. En is het gewoon afmachen. En dan ben jij gewoon je mooie studeerkamer kwijt.
2: Ja, nee, dat werd, natuurlijk, dat werd natuurlijk verkeerd uitgelegd. Want het is, ik acht het uitgesloten dat de Nederlandse overheid... Uh, particuliere woningbezitters of huurders, want ik ben gewoon een huurder... Uh, uh, gedwongen worden vluchtelingen op te nemen. Want dat, dat kan helemaal niet. En dan, dan krijg je ook honderdduizend rechtszaken. Het gaat er volgens mij meer om dat Bruls uh, wil... dat wat ik helemaal geen slecht idee vind qua leegstand van kantoorpanden... Uh, dat hij uh, kantoorpanden wil onteigenen... en daar tijdelijk uh, uh, asielopvang in wil, uh, wil plaatsen. Maar het blijft irritant aan Hubert Bruls. Ik had het er nog op Twitter over... want hij stond dus weer bij nieuwshuur te blaten. Die, die ontzettend vervelende gehaktbal. Ook al ook heeft die man een leuk voorstel... je bent er gewoon op tegen. Het ja, zo omdat hij het is. Het is zo'n regenteske eikel. Met die... Met die ja, echt. Ik, ik heb niks tegen dikke mensen. Maar als je met zo'n pens in die camera staat. van. ja, jullie moeten dit en dat doen. bla 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 bla. bla 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 bla. Daar hou ik niet van. Ja. Ze moeten. Hè, want het is dat Veiligheidsberaad. dat is de, de club van de 25 burgemeesters. die de Veiligheidsregio. Uh, uh, uitmaken. Ja, daar is hij voorzitter van. En. Uh, het bestaat sowieso sinds 2007. Hè. Het is niet dat. dat dit door de corona komt of zo. maar. We zijn ons nu bewust van het veiligheidsberaad door de coronacrisis. Omdat we dus de tijd dat Bruls zien. Het wordt dus de tijd dat hij, dat, hij, dat hij wordt vervangen als voorzitter. Ik bedoel, du, 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 au, oude burgemeester van Utrecht, nu Den Haag, Jan van Zanen. Ja. Die zou prima dit soort dingen. Dat is ook een, ook een liberaal, hè, Bruls is een CDR, uh, Jan van Zanen zou dit soort uh, maatregelen. van We gaan heel misschien kantoorpanden onteigenen. O, en dat overwegen. He, dus heel veel slagen om de arm. Jan van Zanen zou dat perfect... bij nieuwsuur kunnen uitleggen. Ja, maar, maar nee, dat komt daar hij... Hubert ja. ja, Bruls, Hubert Bruls. Hij
0: roept heeft zijn naam ook, uh, ook niet
2: eens mee. Nee, deugt deugd aan die van. Okay. Hij
0: roept ook gewoon noodwet, noodwet, noodwet. Ja,
2: echt. Ja. Ja, laten we na twee jaar... <laughs> skepsis over het coronavirus... op nationale televisie... het woord noodwet in de mond nemen. Nee, Hubert Bruls... Dat, zo, zo krijg je niemand mee voor je beleid als je het over een noodwet gaat hebben. Nee. Hij kan niks. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, het wordt echt tijd dat het nieuws uit gaat lekken dat Hubert Bruls uh, met zijn worstenvingers aan uh, dames op het kantoor heeft gezeten uh, in het gemeentehuis van Nijmegen. En uh, gedwongen wordt tot aftreden. Nou,
2: dat zijn of, de, hele... of dat de
0: dikpics van Hubert Bruls
2: uit uh, Ja, nou, maar, <laughs> en dan hadden we het over het afdakje van Overmars. <laughs> Deze is, is helemaal onzichtbaar, denk ik. Ja, ik blijf het mooiste verhaal over Hubert, Hubert Bruls de
0: paprika-chips vinden. Van, <laughs> dat hij van zijn vrouwen het alleen nog maar van pringles mocht hebben, omdat hij met die worsthanden ze moeilijker uit die koker kreeg dan uit een grote zak-chips. <laughs> <laughs> een chipsverslaafde voorzitter van het veiligheidsberaad
2: Oh, man. Ongekozen. Nee, maar eens toch? Jan van Zanens zou dit gewoon moeten doen. Ja, of Abu Aboutalep Abu zou het ook kunnen doen. Maar denk. niet Halsma.
0: Nee. nee. laten wij even dan verpleiten om de burgemeester van de 1- of 2-na grootste stad van Nederland, voorzitter, vast te maken van het Veiligheidsberaad. Ja. En dan gooi ja. je wel een muntje of het nummer 2 of nummer 3 wordt. Ja. Over muntjes gesproken, ik heb maar mijn belofte gehouden.
2: Ja, je hebt op die uh, 80 jaar oude uh, NCPN
0: 83-jarige ja, 83 uh, Rinse Visser van de NCPN. Ja. En die hebben één zetel gehaald in uh, de Frieske Marre. Alle partijen hier hebben zetels gehaald die deelnemen. Dus ook voor hem. Maar het goede nieuws, Bas. Het college van BMW dat ons, ons uitzicht wil verzieken... met een industrieel zonnepark op de enige natuurplas in Eesterga. Hmm. had 16 van de 31 zetels... Ja, of 17 zelfs, weet ik niet. Maar Manuel had een meerderheid en ja, heeft ja. nu nog maar 15 zetels. Dus geen meerderheid meer in het college. Oké. Okay. En de partijen die gewonnen hebben en die fors gewonnen hebben, waren allemaal en zijn allemaal tegen uh, zonneparken op natuur.
2: Dus de Natuurplas blijft vrij. Nou,
0: zover zijn we nog lang niet. Maar ja. er is dus hoop.
2: Ja, dan heeft dat ene, dat, die, die muntgooi, uh, toch veel betekend. Mijn ja, die... marxistische kandidaat, die, uh, die Michel uh, Eggermond. die heeft niet gewonnen. Die hele socialisten Utrecht hebben niet gewonnen. Geen zetel. Nee, nee
0: niks. Ah, dat, is dan, uh, dat is dan jammer voor je. Ja.
2: Maar goed, wij zijn dus hier in,
0: uh, in Eesterga blij met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En uh, ja, CDA verloren, dat is sowieso een goede zaak. Grootste partij, de FNP, Friese Nationale Partij. Dus uh, goed man.
2: Dus die hadden je steun niet nodig, die ene stem?
0: Nee, en ook nog een hogere opkomst dan vier jaar geleden. Oké. Okay. Ik, ik zie eigenlijk
2: alleen maar goed nieuws. Mag ook wel eens gezegd worden. Fries Kamar, het is eigenlijk het hart van de, de democratie. Ja. Oh, en,
0: oh ja, ook nog heel goed nieuws. D66 een zetel verloren, van twee naar één.
2: Ah, dat is altijd goed als D66 zetels verliest. Ja, dus... Ja. Uh, ja, eigenlijk alleen maar
0: goed nieuws. En de, ja. de wethouder van de PvdA die ons hier in de buurt... met zijn arrogante smoelwerk bloed onder nagels vandaan heeft gehaald... met jullie moeten die zo over die plas... maar ik ben wel blij dat ik er zelf niet tegenover woon... die heeft ook een zetel verloren. Dus die keert uh, zeer waarschijnlijk niet terug in het college. Ja,
2: oké. Okay. Interesting. En als Interesting. die wel terugkeert
0: in het college... dan zal die na het beluisteren van deze podcast... desnoods hoogst persoonlijk die paar duizend zonnepanelen... op die plas komen le le leggen omdat <lacht> hij een tiefezee kwam zijn ze zo gaan die dingen. Mooi. Nou, dan gaan we nu een uh, treuriger uh, ja. nieuws doen. Bas. Ik moet even
2: pissen. En we gaan dat niet weer uitspelen, want dat, dat is één keer leuk. Maar ik moet echt ontzettend pissen nu. Dus ik ben zo terug. Ja.
0: Daar ben ik weer. Nou, dan gaan we nu uh, het erin gooien.
3: De zon erbij hier in Dronrijp. Ja, en die zon die wond vandaag ook terrein naar dat gebied met regen en Sahara-zand. Waardoor we weer massaal kunnen auto wassen. En dan op naar de komende dagen. Massaal de zon erbij. In de nacht weer kans op voorstaande grond. En dan gaan we door naar het beeld van zaterdag. Ook dat wordt de dag om... Buiten te zijn, buiten wat te doen. Een dag met 11 tot 15 graden en heel, heel veel zon. En de wind dan uit het oosten tot noordoosten. Die voelt wel wat kouder aan, matig tot vrij krachtig. In de nacht weer kans op vorst aan de grond en dan door naar zondag. 12 graden als temperatuur, de zon erbij. Ook nog wel een beetje bewolking. En over zon gesproken. Maandag en dinsdag vol op zonnig. Met op maandag 14 of 15 graden en op dinsdag de 16 graden. Dat is compleet helemaal voorjaar. En uh, dat voorjaarsweer zet nog wel even door hoor. Ik ook. Wat mij betreft on dat Tot morgen.
0: Dit was Donderdagavond. De laatste tv-uitzending van Piet Paulusma. Met... Uh, ja, eigenlijk wel als mooiste zin, ik ook. Ik ga ook nog wel even door. Nou, dat was maar heel even, want zondag overleed hij.
2: Wacht, 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 wacht even. Wacht even. En ik heb natuurlijk meegekregen dat hij is overleden. Maar zijn laatste weerbericht is van donderdag. Ja. In beeld en alles. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij... Want ik had nog even gekeken op zijn site. Ja, toen zag ik dat zijn dochter continu het weer aan het doen was. Zijn we nu aan het vergaderen, Bas? Of, uh... Nee, maar ik kijk dus geen tv, hè? Dat is het verschil tussen jou en mij. Ja. Maar uh, vorige week donderdag was de laatste uitzending van Piet Paulusma.
0: Ja, en vrijdag nou, was heel hij nog op de radio. En hij heeft dus, uh, zonder dat uh, behalve vrienden, familie en intimie uh, uh, iedereen het wist, heeft hij dus met kanker uh, zoveel mogelijk uitzendingen zelf gedaan. Maar het, het was radio, geen tv? Dit was tv, het was wel tv. Ja, dat max, uh, middagprogramma van Max. Ja. Waar hij uh, gevlucht, heen gevlucht was nadat SBS hem na 23 jaar een mes in zijn rug gestoken had.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik ben een hele gevoelige jongen. Als ik die beelden had gezien, nu, live, dan, 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 dan was ik gaan huilen. Want het is natuurlijk extreem triest. Want, uh, nu, nou ja, uh, Jan Pelleboer hadden we natuurlijk ook als iconische weerman. Maar uh, Piet maar is wel de grootste en de bekendste, denk ik.
0: Met afstand,
2: ja. Die heeft SBS ja, groot gemaakt. Hè? Met, met nationale, nationale impact. Ja, en, en uh, er was natuurlijk
0: heel veel verdriet. Ik bedoel, ja, met alle respect voor Gerrit Hiemstra, maar als die heen gaat, dan, uh, dan, dan domineert hij niet een dag lang de kranten,
2: nee, en Icoon. Nou, Ik denk misschien nog niet eens zozeer het verdriet, dat is wel de schok. Want, ja. want het kwam dus, en daar gaan we het zo over hebben... omdat iemand daar anders over nadacht, maar het kwam dus vanuit het niets.
0: Ja, hij had het dus wel aan zijn opdrachtgevers verteld... en uiteraard familie en vrienden, maar wel met, uh, met de nadrukkelijke wens... om uh, het niet bekend te maken. En daar heeft iedereen ja. zich keurig aan gehouden.
2: Ja. Heel chic, vind ik. Ja. En toen kwam jouw vriendin Angela de Jong voorbij...
0: Die vond het uh, misschien ook wel chic, maar die vond het vooral zonde voor hem. Ja, echt. Ja, want, want Piet Paulusma... die was uh, twee jaar geleden ontslagen bij uh, SBS... na 23 jaar... terwijl hij dolgraag daar de 25 jaar had willen volmaken. Uh, en toen was hij uitgenodigd... bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door... en dan mocht hij aan het eind van het programma... mocht hij dan buiten ook zijn weerpraatje doen... met, mm. uh, met een aantal mensen eromheen... en natuurlijk eindigend met dat onmoorn. En volgens Angela had hij daar zo van genoten... dat hij zichzelf nu tekort had gedaan... door niet uh, de, de liefde van het land toe te laten... Uh, tijdens een uh, ziekteproces. En dat zei ze bij spraakmakers op NPO Radio 1. En die toen, vrouw snapt
2: er gewoon helemaal niks van, hè?
0: Die, is, die heeft de empathie van een platbodem. Ja. Tenzij die hij, wat plat nog bodem. platter is dan een platbodem, dan heeft ze die. ja. ja. Ja, de, René van der Gijp zegt altijd in... Uh, wat tegenwoordig... Vandaag in Zuid heet. Vroeger Veronica in Zuid en VI. Voetbal in Zuid. Uh, die zegt altijd over mensen die, uh, die... over te veel dingen, domme dingen zeggen. Die is iets te ver in zichzelf gaan geloven. En dat er bij Angela de Jonge ook heel erg. Ja. Ik bedoel, het is juist... Er is helemaal niks tegen in te brengen... dat iemand die er zelf voor kiest... om op een bepaalde manier... Uh, richting dood te gaan dat is voor die persoon en voor zijn naaste... is dat per definitie de beste manier. Ja. Dus als iemand het heel erg wil exploiteren... zoals Jan Rot met zijn weeklijke column... bij onze Sara van Gorup in het Algemeen Dagblad magazine... Ja. dan moet Jan Rot weten. En die, die... Zijn goed
2: recht. Als je, hè, um, die zoon van um, Maurice de Hond. Ja, Wat Mark. Heet Mark de Hond. Die heeft een hele theatershow gemaakt... Uh, over zijn... Uh, Terminale ziekte. Nou, ik weet als niet of hij toen al terminaal was, maar hij is er wel de theaters meegetrokken. Hij heeft toen een keer in een interview gezegd: van, Het gaat me niet eens zozeer om jullie, het gaat me vooral om mijn kinderen. Dat zal die documentaire kunnen. Ja. Dus dat is je eigen keuze. Dus, en ik heb er alle respect voor dat jij rond dat doet. En dat de hond dat deed, maar een, deze obese mevrouw van het Algemeen Dagblad. Die, het lichaam was nog warm. Alles ja, maar is. gaat verwijten dat hij die, dat die, dat die zichzelf iets ontzegd heeft. Wat de fuck? Ja. Hoe, hoe, hoe kun je zoiets bedenken?
0: Ja, dat komt omdat zij, dat in haar bubbel alles draait om tv... en om media en om aandacht. Daar, de, daarom kan je dat ja. denken. Ja. Kijk, ik, ik, ben, ik zeg net, van ik vind dat iedereen die, die een keuze maakt... om op een bepaalde manier richting dood te gaan... gelijk heeft, per definitie. Maar ik had natuurlijk ook wel eens krom meteen... als Bibian al mental voor de 480.000ste keer uh, op tv was... om haar verhaal te vertellen. Die, dat was voor jouw informatie die snowboardster. Die, uh, ja, nee, weet ik. Uh, die is vorig neen. jaar overleden, toch? Ja, en Denzel Dumfries is een voetballer. Ja. ja nee, dus uh, en, en Denzel als is Isa... gezond, jongens, voor de goede hoor. Ja, en als Isa Hoes tien jaar na de dood van mijn uh, oude dorpsgenoot uit Berghambacht... Anthony Kamerling, weer een boek uitbrengt. Samen met de zoon in dit geval, met hun zoon. denk ja. ik ook wel eens van, ja, weet je, moet en dat het is, nou? Het
2: is, nou? En toch is het je goed recht om het ja, uit te melken. precies. Natuurlijk is dat, 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 dat kan. Dat maar kan. als
0: zo'n nuchtere vries als Piet... als die gewoon zegt, uh, ik doe het uh, in stilte... ik heb geen zin in al die vragen, bijvoorbeeld kan een argument zijn... of? Ja ik wil gewoon dat mensen mij herinneren als de weerman... die bijna in het harnas is gestorven.
2: Ja. Ja, dan,
0: dan is dat uh, zijn keuze. En dan, dan moet je gewoon respecteren en je bek verder houden, Angela de Jong. Ja. En, en bovendien, weet je, het is ook niet echt nieuw, hè, geloof ik, die emo-porno. Jij, jij had nog wat oude stukken opgedoken.
2: Ja, nee, daar hadden, het, daar hadden we het voor de uitzending even, even kort over... Uh, kom, hoe heet hij nou? Het is een, uh, in principe een oud collega van ons bij... Ton Oostveen. Uh, ja, uh, Ton ja. Oostveen. Dit is dus voor mijn tijd bij Panorama. Ook voor ton, mijn tijd. Ook, ook bij jou, maar we, we kennen het verhaal beide. Want uh, begin jaren negentig was Ton Oostveen ontslagen bij HP De Tijd... en ging toen werken voor Panorama, waar wij groot zijn geworden, zeg ik maar even... Uh, en die kreeg longkanker. En die heeft toen daar een hele, hele serie over geschreven, Panorama. En als ik in Amsterdam was uh, bij mijn grootouders, uh, logeren, als knaap. Uh, dan, my, my, mijn grootvader was tandarts, technieker En die had in de wachtkamer had die de leesmap, bestaat ook niet meer. Maar daar lag de Panorama in. En zo ken ik de naam Ton Oostveen. Uh, en die schreef dus een hele column over dat hij longkanker had. Maar op een gegeven moment, uh, dat klinkt heel cru... maar hij wilde maar niet doodgaan. <laughs> ja. Want hij was wel opgegeven, maar hij wilde niet doodgaan. En toen heeft Koos van Zomeren. Dat, uh, dat, uh, dat is een schrijver. Onze, uh, onze luisteraars zijn hoog opgeleid. En uh, uh, Koos van Zomeren heeft toen een soort tegenkolom... In, in zijn handelsblad. Is, ja, het is echt heel erg, hoor. Maar dat, zo ging dat begin jaren negentig. Die is toen een, een column in zijn handelsblad gaan schrijven onder, onder pseudoniem. En uh, dat, dat zou dan worden geschreven door Arnold Verdamme. Uh, de aan kanker leidende verslaggever uh, van, een, uh, van, een, van een populair magazine. Dus alles wees ook ja. op uh, Ton Oostven. Op, uh, op, 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 op uh, maar hij, hij schrijft dan op een gegeven moment ook... Uh, even kijken hoor, ik had zo'n mooi kwartje gevonden... Het Requiem van Verdammen, zo heet die serie. Het werd later ook een boekje, geschreven door Koos van Zomer. En dan komt, het, dan komt deze uh, dialoog opeens voorbij. Uh, dan zegt die hoofdredacteur uh, uh, tegen die verdammen van... nou willen we pijn verdammen, past de hoofdredacteur... de bedremmelde journalist op een gegeven moment toe. Pijn, bloed, stront, kan die verdomme wat... als het maar met de dood te maken heeft. Je moet ophouden met sterven in schoonheid... Verdamme, als ik een stervende zwaan wil zien, ga ik wel naar de Schouwburg. Van jou wil ik werkelijkheid. Dus dat was een enorme literaire aanklacht tegen die, uh, die, die, emo -porno. die arme Ton Oostveen. Ja, maar die ook gewoon maar wilde opschrijven dat hij doodging.
0: Ja. Dus, ja. ja, wat nog wel nuttig grappige achtergrondinformatie is... Ton Oostveen is de vader van Margriet Oostveen En dat is ja. die zure volkshandmevrouw... mevrouw, die uh, zo'n hekel heeft aan iedereen in onze bubbel. En die is weer getrouwd met Tom Jan Meers van, uh, van NRC Hondersblad. Ja. Dat is de man die bijvoorbeeld wie het telkens voor extreem rechts uitmaakt. Terwijl vriend, in principe ja, ja. de oude ChristenUnie jong is.
2: Klein wereldje. Hè?
0: Ja, en, en ik heb, ik was inderdaad, vlak nadat dat Oostveen is overleden in dienst gekomen bij Panorama, namelijk begin 92. Ja. En toen uh, hoorde ik van de oude Hapta, voor zover die niet ontslagen was, wel dat, dat ze op de redactie, want zo waren ze daar, achter de rug van Oostveen, want zo waren ze daar, wel hadden gezegd ja, dat het nu wel eens een keer tijd werd dat hij doodging, want ze waren die uh, columnserie serie echt spuuggezat met z'n allen. Ja. En dat kwam ook omdat hij hem niet alleen schreef, maar jij weet dat dan als bezoeker van de wachtkamer van je opa, samen met uh, Fiki, geloof ik, uit zijn vrouw. Dus het was ook nog een duo column van man en vrouw. Dus hij schreef hoe hij het allemaal aan het ervaren was, en zij ja. hoe zij het aan het ervaren was. Ja, bizar. Een beetje mix van Panorama Libelle Column, denk ik. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk. Uh, die emo-porno is, is nu uh, ja, zo groot geworden. En dan is er één man in Friesland die altijd zijn eigen weg is gegaan, die eigenlijk er geen kloten van kon, die een amateurweerman was, die gewoon qua presentatie echt. Geen enkele cursus had gevolgd. Die zich helemaal de tyfus werkte. Van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. Nou, en die verkiest om het in stilte te doen. Dat, dat doodgaan. En die is opeens op een zondag uh, niet meer onder ons. En Angela ja. de Jong vindt dat maar stom. Ja. Ja, word je er gek van. Het is bizar. Het is bizar. Ja, Terwijl nee, ik al vindt... zo'n fan was van Angela de Jong. Bas.
2: Ja, Was je echt fan van haar?
0: Nou, ik was wel... 9 van de 10 keer met haar columns eens, moet ik zeggen.
2: Ja, ik weet niet. Ik vind het dus. Daar heb uh... ik het niet
0: over tv. Hè? Die tv-optreders met de, die, die schelle stem. En, bedoel, en ik heb ook hamsters, marmotten en cavia's gehad. Maar nooit in de vorm van een vrouw. Altijd op vier poten.
2: <lacht> ja, ze zit wel een grappig balkoppie, vind ik. Ja, ja maar ik was...
0: wat, wat wel zo is. Ik heb er dan laatst toevallig weer bij uh, voetbal vandaag in site gezien. Twee keer. Ja. Ja, dan is ze wel een beetje... Ze durft wel te lullen, dus dat is goed. En, uh, en ze doet niet ordinair, zoals die Stella Bergsma... dat ze zit te gillen. Met de tieten. Ja, vreselijk. Maar, maar uh, en dan is ze wel uh, een beetje verliefd op Johan Derks, zoals ik het zo zie.
2: Ja, maar Johan Dirks heeft haar toch ook... Uh, hoe noem je dat? Aangenomen in de, in de club. Uh, haar, uh, haar op een... Uh, uh, haar hoger gebracht...
0: Als tafeldame bedoel je. Ja?
2: Nou ja, dat Op een voetstuk gezet. Dat wordt, zocht ik.
0: Dexter bepaalt wie daar zit, ja. Ja. Dus Genee roept 300 namen en Dexter keurt er 298 af.
2: Ja.
0: En bijvoorbeeld. We, en dat is ook nog. Laten we dan met iets positiefs beginnen. Een man zit er niet meer.
2: ga junior.
0: Nee, dat is, dat is kut natuurlijk dat hij weg is gestuurd. Die was grappig. Nee, Wouter de Vries. Die niet meer de broer van wilde zijn. Oh, Wouter de Vries, de econoom bedoel je? Ja, de top-econoom. De, de,
2: de top-econoom, ja. <laughs> Leraar op een hoge oh, daar Heb je een keer zo'n mooi briefje over geschreven? Ja. Oh, my, oh, oh nee, maar echt, maar ik wil niet de familie De Vries afzekeren, maar dat, dat was wel triest. Die man die is dus in, die, in, dat, in dat gemaal van Medialand terechtgekomen en is zichzelf serieus gaan nemen. Ja. En toen werd hij dus geïntroduceerd uh, bij VI als, uh, als uh, topeconoom. En uiteindelijk was hij... Opeens was hij verdwenen. En dat leek mij heel goed ook.
0: Ja, want hij, was echt, hij, hij zat later nog een keer bij Johnny de Mol in half acht. Mm. Ja, het was gewoon een complete afgang. Ja. Want hij, ja, hij, hij probeerde een beetje het audio van zijn broer te hebben. Maar hij mm. miste snelheid. Hij miste, hij miste goede meningen. Hij miste eigenlijk alles. ja. Yep. En dat top-economie, als je dan ging kijken, dan was hij inderdaad docent op een HBO-opleiding. Docent economie in
2: 2014 of zo.
0: Ja, en, dan, en hij noemde zichzelf ook adviseur. Een soort vrije rol had hij dan bij bedrijven. Hè? Dan, ging hij, uh, dan mocht hij zeggen wat er allemaal beter moest. Ja. En dan ging, hij, dan ging hij dat afpellen, en dan bleek dat bij één bedrijf te zijn, nota bene van zijn zwager. Mm. Dus ja, en, en hij had ook, was ook een zeer succesvol schrijver van een boek. O, iets op marketinggebied. Nou, dan ging, je ook, ging ik ook weer zoeken. En dan blijkt dat boek in vier verschillende drukken te zijn. En in zijn laatste druk staat de naam van Wouter de Vries er niet eens meer bij als auteur. Oké. Okay. Dus ja, ook dat was uh, zeg maar niet de, het boek van Freddy Heineken van zijn broer. Ja. Kortom, ja, gewoon de, de minder geslaagde broer van Peter de Vries. Ja. En, en, en die is uh, van tv af. En dat lijkt mij goed nieuws, Bas, om deze uitzending mee af te sluiten.
2: Nee, uh, oh. nu we het er toch even over hebben. Ik, nee, maar ik moet opeens terugdenken aan, aan, aan weer een andere broer. Uh, Marten Vertuin, de broer van uh, Pim. Weet je nog wie dat is? Ja, natuurlijk. Dat was die, die hele, ik heb hem heel vaak gesproken. Een hele lange, lijzige man. En hij stront eigenwijs, net zoals Pim. Uh, maar die, die werd op een gegeven moment ook helemaal de broer van en daar is het later ook niet goed mee afgelopen. Nee. Want hij, is, hij is geestelijk in de problemen geraakt. En heeft uiteindelijk. Uh, nou ja, is hij om het leven gekomen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat is, dat is ook een. Dat heeft toch ook een vorm van. Verdient een vorm van medelijden. Dus die, net zoals de broer van, van de Vries, verdiende de broer van Pim Fortuyn. Uh, ook een vorm van medelijden. Maar de oorzaak is dus de media, de dwang. Om in de media te willen komen. Ja.
0: En, en de manier waarop media die mensen voor de leeuwen gooien. en daarna gewoon weer voor de bus. Ja. Want die Wouter de Vries, die dacht echt. die werd er gepresenteerd als een van de vaste tafelgasten van. Uh, van VI. Ja. Nou, hij heeft er dus uh, twee keer gezeten. En toen zei Derksen, waarschijnlijk Derkse, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand ermee oneens was. Mm -hmm. Nou, we moeten Wouter uh, voorlopig maar niet even bellen in 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.
2: Ja, ja, ja.
0: En volkomen terecht dat het zo gaat. Maar goed, die man die dacht echt, hey, ik heb hier een vette snabbel voor de rest van mijn leven. Mijn broer zat ook vijf keer in de week uh, op tv. Ja. Die liep er ook mee binnen. Hij deed
2: wel iets ander vak, dus ja.
0: Nou ja, die was natuurlijk een tv-persoonlijkheid. Uh, sterker nog, die was een persoonlijkheid. Wat je er verder ook van vond. En ja. Wouter de Vries is echt, ja, toch een beetje het slumierige broertje ervan. Ja. Kan niet ik, ja, We moeten voor jou geloof ik aardig zijn over Wouter de, de Vries. Dus ja, dan stop ik maar. Ja. Ik zie nou, zie nou, is wel reden een reden
2: het droeve van onze, onze aflevering. Ja, maar dat doe jij. Ja, er is ook zo weinig goed nieuws. Er gebeurt ook niks leuks.
0: Nou, volgende week geloof ik iets met Tieten van Stella Bergsma. Daar ja, ja,
2: ga ik ja, ook niet naar kijken. Nee, maar echt, ik ben gek op Tieten. Maar ik had het laatst met wat collega's over. Je begint gewoon een hekel te krijgen aan Tieten... omdat zij de hele tijd die van haar in je gezicht aan het zwaaien is. Nee, maar ik begin een antipathie voor Tieten te krijgen.
0: Ja, maar je Want, moet, wat... dan moet je Tieten altijd in combinatie zien... met dat gedrag van haar in die kop. Ja. Dan, dan, dan kan je zeg maar de andere titel kan je
2: loszien van haar titel. Ja. We, moeten, we moeten de titel loskoppelen koppelen van Stella Bergsma. Ja. Dat, dat
0: of je moet net als ik een billenman worden, dan heb je dit probleem niet. Ja. Maar als ik het nou goed begrepen heb, gaat Stella Bergsma heeft één soort filmpje, zo noemen ze tegenwoordig. Een documentaire noemen ze tegenwoordig een film, maar hij heeft een soort docu gemaakt over titen mm. Maar ik heb er nu al bij 24 programma's daarover aan het woord gehoord. En ik zie telkens uh, bij net vijf rechtsboven in het scherm, want ik kijk net vijf, zie ik maar reclame voor dat Tite-ding van haar. Ja. Dus dat, de marketing is in orde. Nou
2: ja, dus, dus ik, ik verwacht zeker 200.000 ze dus dat het een taboe is.
0: Ja, dat klopt. Maar dat was in de tijd dat Toon Oosvee nog gezond was.
2: Ja. Best verkochte covers van Panorama. Tite? Altijd Tite. Vroeger, ja. Ja. Ja, hoe het nu is, weet ik niet meer. Want ik schrijf niet meer voor papier. Maar.
0: Uh, In mijn tijd was het Pamela Anderson.
2: Pamela Anderson. En uh, die Britse vrouw. Uh, ze is later bodybuilder geworden. Ze heeft de naam veranderd. Ja, dan, dan
0: is een man geworden, of niet? Nee, 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 nee. Oh. Nee, nee. Nou, ja, dan weet ik het niet. Kut, weet ze nou.
2: Uh, ze was getrouwd met, met die zanger. En, en andré Pieter. Oh, Ergessie. Nee,
0: Peter nee. <laughs> ik weet echt niet over wie je het hebt. Ja, wacht nou even. Je weet dat ik me alleen op Nederland constateerde. De slechts verkochte cover weet ik nog wel. Daar stond ik op. Met en... welk, uh, welk verhaal? De kilo knaller Ik viel toen in uh, 13 weken 13 kilo af. Met, het, uh, met een variant op het Atkins-dieet. Dus heel mm. veel uh, eieren en vlees eten. En er stond een voor- en na-foto van mij op de cover. En dat was dat in elk geval dat jaar de slechts verkochte cover. En terecht. Ja.
2: En dat was trouwens wel de eerste keer dat een tijdschrift dat deed, volgens mij.
0: Was wij later hebben we het, het bij Panorama. We hebben
2: bij. het bij metro gedaan met Jochem Geerdink. Ja. En hoe heet dat, hoe heet dat, uh, dat sportieve blad waar jij voor schrijft? Mensheld. Mensheld. Ja, ja, die doen dat nu de hele die tijd. En jij hebt over. gewoon, met die 1,70 meter van je... Uh, heb jij uh, dat genre in de wereld ingebracht. <laughs> nou, wat ik in elk geval kan beweren, is dat ik eerder
0: met mijn titel op de cover stond dan Stella Bergsma.
2: Ja. <laughs> dat lijkt me een heel nou. mooi
0: eind van deze. Uh, nee, ik heb
2: het al gevonden wie ik bedoel. Oh. Uh, uh, Jordan, Katie Price.
0: Nooit van gehoord.
2: Nee, nou, zij was na. Uh, uh, wie zei jij nou net? Pamela Anderson. Uh, na Pamela Anderson werd Katie Price, maar toen heette ze nog Jordan. Het meest populaire tietenmodel van, van Panorama. En dan schoot, dat, dan schoot die oplage omhoog. Of de verkoop.
0: Oké, okay, nou ja, mooi man.
2: Oh, dat je nog doorging. Nee, dit is het hele verhaal
0: eigenlijk. Ja, tieten, ik bedoel... <laughs> ik kan gewoon tot en met de documentaire van Stella Berg, maar ze uitgezonden geen tiet meer zien. Nee,
2: ik ben, ik ben al klaar met tieten. Dat is ik het hele ik kijk ook niet in de spiegel s'avonds als ik mijn tanden sta te poetsen. Nee. En bedankt, uh, Stella Bergsma. Nee. Alle
0: lolle titel gehaald. Nou, vreselijk mens. Ze kan wel schrijven, maar doe dat dan. Ga gewoon ja. lekker schrijven op je zolderkamer als je niet hoeft te koken. Maar Voor ja. ons niet lastig met je tieten. Dus dit was de 56e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nievaradio.nl. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl via narejongens.backme.org of via bunkme Niva radio De mazzel. Doei doei.